Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. Hej Katta! Hej Sofia! Nu känns det som att vi måste prata jättesnabbt eftersom att din dator kraschar hela tiden. Ja, alltså det är inte så mycket att den kraschar som att den bara inte funkar. Nej, Jag vet inte, den har inte strulat förut och vi har spelat in avsnitt efter avsnitt med min dator. Men sen förra avsnittet så tycker den att det här med poddande, det är inte riktigt dens grej helt enkelt. Vi kanske helt enkelt är för bra och du har en för dålig dator. Jag tror det, jag tror att den här datorn är något av en bakåtsträvare mm. som uppenbarligen inte gillar en god bok. Så om min dator inte skärper sig, då kommer hans hand. Det kanske är som den här skräck... Åh, oh, Stephen King var det va? som skrev Christine. Ja, med bilen. Fast med ja, en dator. Fy fan vad läskig den var. Jag såg den när jag var alldeles, alldeles för liten för att se den. Vågade inte åka bil på jättelänge. Jag kom på en sån här hemsk scen. när Jag tror att hon bara... Det är en kille som får bilen, va? Eller köper. Ja, Och sen så det. kör han en tjej, såklart. Mm. Och så slår hon till lite på sätet på bilen och jag säger bara, ja ah, men fin bil. Mm. Och då blir bilen förbannad och kväver henne eller någonting. Är den ja. skitläskig? Jag måste se den igen. Alltså det är tur att du har kommit över den fobin med mm. tanke på att det är jättejobbigt att ha en bilfobi när man ska ta sig fram med en bil. Och ja, med och... tanke på att jag är den enda som har körkort i den här familjen. Men det är lite det är trevligt för att nu är Isaks syn på att han tycker att det är mammor som kör bil. Ja, men det tycker jag. Råter. Och det är det ju i den här familjen. Precis, det är det inte i vår familj. Men det har ju med att göra med att jag är för lat och för snål. Har du körkort? Nej. Nej men, ja, ja okej. Okay. Jag trodde du menade att du var för lat och för snål för att köra själva bilen. Och då tänkte nej, jag, men... nej. Jag är för lat och för snål för att ha ett körkort. Ja. Apropå mm. att vara snål mm. så kommer vi idag lite senare prata om bokåtervinning. Ja, det kommer vi göra. Men först kommer vi prata om vad vi har läst. Vad har du läst Katta? Jag har läst två böcker som man skulle kunna säga hänger lite ihop med varandra mm-hmm. fast ändå inte alls. Mm-hmm. Jag har dels läst Åsneprinsen av Caroline Heiner som är en ny bok som utspelar sig, den börjar 
När boken börjar så är det 70-talets hagsätra. Och Harlem gym. trodde jag du skulle säga. <laughs> Om man får tro vissa människor i Stockholm så är väl hagsätra nästan som gamla Harlem. Men jag tillbringade ju mycket tid i min ungdom i Rågsved och hagsätra. Och, alltså det är ju inte Lidingö men jag kan ju inte påstå att det är något större fel på vare sig hagsätra eller rågsved. Eh, när den här boken tar vid så är det någon gång på mitten av 70-talet kanske och Jim som huvudpersonen heter står på en scen och ska vara med i ett julspel som Åsna. Eh, man då den ganska ja, inte, inte den främsta rollen i julspelet så att säga. Eh, och mitt under den här pjäsen så far fan i honom kan man väl säga och han utstötade sånt här kraftfullt åsnebröd och han låter exakt som en åsna eh, och det är detta som folk minns Jim för genom hans liv eh, han blir liksom åsnekill, åsnepojken inte så mycket åsneprinsen som titeln antyder men folk genom hans uppväxt så är det åsnebrölet han gång på gång får stå och liksom vråla och även ta till ibland för att ge utlopp för ja, frustration Hur kommer man sånt. på en sån idé till en bok? Jag tycker jag det är helt fantastiskt inte. Alltså jag börjar nästan undra ifall, ifall det kanske var någon person i Karolins klass eller skola som gjorde något sånt här mm. um, men um, Ja, det, 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 alltså det här kan säga att hans åsneskrik förföljer honom. Det, han, han är ju inte helt nöjd med att bli förknippad med det här åsneskriket i resten av sin barndom och ungdom och unga vuxenhet. Eh, därför att det här är ju liksom. Han blir inte mobbad för det skulle jag inte vilja säga. Men däremot så är ju påtryckningarna ganska rejäla för att han ska ta till det här åsneskriket så att folk får så här gap och eh, förfasas och hänföras av att han kan låta precis som en åsna. Eh, jag hade lite blandade känslor för åsneprinsen under tiden som jag läste. För det här är liksom en bok som skildrar ett liv. Vare sig mer eller mindre. Ja, men lite så. Alltså inte, eh, vi får ju följa Jim ungefär fram till att han kanske är i min ålder ungefär 35-40. Mm. Där omkring. Oops. Um, och det är liksom, det händer inget särskilt. Och till och med tänkte så här, men herregud. Men samtidigt så är det, jag märkte att jag liksom, det, det tog ett tag, eller tog inte jättelång tid för mig att läsa den men kanske lite längre tid än bara taget för många andra böcker. Det är ingen tjock bok den är typ 170-180 sidor någonting. Men jag kände att det liksom, jag läste inte med någon rasande fart men samtidigt så ville jag hela tiden plocka upp boken och se, men vad händer med Jim då fast det inte händer så himla mycket? Vi får följa honom genom uppväxten i Hagsätra, genom hans föräldrars separation. Han är, han är inte den mest utåtriktade personen utan han är väldigt mycket för sig själv. Han har extrema svårigheter med att fatta, ett, fatta beslut överhuvudtaget. Han kan liksom inte säga att, oh, nej men nu, nu gör jag så här, utan det är liksom han drar ut på allting och ganska mm. ofta känner jag en viss frustration med honom. 
Och samtidigt så känner jag, jag känner för honom, känner med honom väldigt mycket också. För vem fan har inte haft svårt att fatta beslut i sitt liv? Och det jag tror att jag tycker om med den här boken, det är liksom att det är ett vanligt liv. Det händer ingenting exceptionellt utan vi får följa honom. Han börjar på universitetet och han träffar någon och så, ja, nu spoilar jag kanske hela boken men det är ju liksom ett väldigt vanligt liv han, det tar slut, han flyttar tillbaka till Hagsätra där han börjar som lärare i skolan där han eh, en gång i tiden åsne skrek på scenen eh, det är inte så mycket att spoila med den här boken, jag tror att hela så här bokupplevelsen bygger liksom på eh, den är fint skriven eh, det är... Alice Bakunke gillar den ja, precis och hon jobbar ju huset bredvid mig mm. det är så man skulle kunna säga att regeringskansliet <laughs> ger tummen upp till åsnaprisen. Ja. <laughs> Nej, men vi har en minister som tycker om den i alla fall. Vem, ja. vem vill veta vad en liten registrator som jag tycker ändå? Ja, det är ju vi som får kugghjulet att gå skulle jag vilja säga. Det är ju faktiskt... Det är inte jag registrator, men administrationen. Jag registrerar ju saker. Precis, och alltså utan en registrator då stannar ju statsförvaltningen va? Mm, så är det så ju. Är det. I alla fall mm. om vi ska upprätthålla offentlighetsprincipen som jo, är viktig jo. i en demokrati. Så varsågoda för en liten kort samhällskunskapslektion. <laughs> Men skulle du rekommendera boken? Ja, absolut. Mm. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad jag gav den för betyg. Jag skulle, vi konstaterade ju här när vi satt och chattade tidigare idag att vi saknar halva stjärnor på Goodreads. Mm. Och dagskallen. Ja, dö, ja, typ dödsstjärnan. För vissa mm. som den här som vi pratade om förra veckan, århundradets kärlekskrig, den förtjänade inte detta. Men jag vill inte sätta en nolla heller, för då speglas ju inte min frustration alls. Men du har ha... ju, apropå Goodreads, har du, mm. du har ju nått ditt årsmål. Jag vet. Uh-huh. Alltså jag har ju överskridit, nu ska det ju sägas att jag har ju lagt in seriealbum som jag läst också. Ja, räknar Men, du dem? För det, det här... Mm. Tycker jag är svårt va? För att jag är ju, tror jag, tre böcker ifrån mitt mål. Mm. Men två mm. böcker läste jag ju inte ut. Det ena var Århundradets kärlekskrig. Mm. Den, Den läste jag inte alla sidor i. Nej, det är men, inte jag heller, men jag, jag markerade den som läst och jag gav mm. den ett sketet betyg ändå. Och samma sak med barn som bråkar boken. De sista tio sidorna, jag orkade inte, de var så självgoda. Men så alltså man får, får jag de ty- räknas ja. då, då har man ju inte läst dem. Hela. Nej, men man har försökt. Och, och sen seriealbum är jag också osäker på, för jag har två sådana också. Så frågan är om jag ska dra bort fyra böcker från min. Nej, jag tycker inte det, för jag tycker ändå att det är att läsa. Mm. Alltså mina seriealbum är ju också ett berättande. Liksom berättande eh, i skrift. Jag, jag menar, har ju väldigt svårt för fusk. Ja, men fast... Men rätt ska här, vara rätt för fan! Men, men räknas ljudböcker då? Att man har lyssnat på en bok? Ja, det är det jag undrar också. Jag är ju alltså, osäker. Jag har ju lite... För jag... Och här, ja, nu jag är ju fördomsfull, det hör jag ju. Men ljudböcker har jag svårt. Jag har svårt att säga att jag har läst dem. Men vad läser du för någonting? Mm. Jag lyssnar på. Mm. Men jag kan inte säga att jag läser. Det kräver liksom ett helt annat engagemang att läsa boken mm. än att lyssna på. Visserligen kan det ju som vi har konstaterat tidigare krävas engagemang att hålla sig vaken ja, genom en ljudbok. Det... Så för all del. <laughs> men ja, mm. det, jag räknar seriealbum. Det gör jag. Ja. I alla fall. Eh, Ja, i alla fall. Jag, har, jag läser ju Karolins. Caroline har ju två bloggar. Dels en stjärnesblogg och sen så har hon en annan blogg där de skriver om andra saker än smink. Jazz yes, Och där så skrev hon 
precis när boken liksom gick ut, när recensionsdatumet inföll för Åsneprinsen så skrev hon, ja det var blandade, det var inga, inga negativa recensioner sen att folk hade haft lite blandade åsikter om det men det var, jag tror att det var tre stycken, tre stycken recensioner där man drog en parallell till boken Stoner av John Williams mm. och jag bara, Stoner, ja, det låter ju som en bok från 70-talet med någon som rök på, det är väl en hippiebok det trodde jag om den också, jag gick ju och mm. klämde på den på Pocket Shop väldigt länge sen alltså... så testade jag Storytel ja. och då tänkte jag att den testade jag som läsbok i Storytel mm. um, och inte som ljudbok. Men saken var att Storytel tappade bort vad jag var hela tiden. Så jag gav upp med den. Jag läste Gud vad frustrerande. Ja, så att den, och jag försökte läsa den på mobilen också. Vilket var mm, inte riktigt mm. min grej. Nej, men jag kände så här, i och med att det var tre stycken insatta människor. För jag antar att de som skriver bokrecensioner i tidningar är insatta. Till skillnad från mig. Som drog den här parallellen med Stoner. Och då skrev Karolina att hon faktiskt inte har läst den. Nej. Men då tänkte jag, men jag måste ju läsa den. Så jag laddade hem den från Stockholms stadsbibliotek, tror jag att det var. De mm. hade den som e-bok. Det här, alltså Stoner är ju en bok som är skriven 1965, tror jag. Att den är skriven, så det är ingen ny bok. Däremot så har den liksom vunnit markkraftfullt inser jag när jag googlar den mm. nu senaste åren. Det har liksom blivit en sån riktigt darling-bok som folk läser och hyllar. Om jag förstått det rätt så gavs den här ut när den skrevs. Och sen så hände inte så mycket mer. Den fick inte så mycket publicitet. Det blev inga återtryck. Så den har liksom inte funnits ute att köpa och läsa direkt. Förnsman publicerade den igen. Och det tror jag var typ 2013. 2013-2014 började dyka upp väldigt mycket blogginlägg och artiklar om den. Och jag är jätteglad att jag läste den för jag älskade den. Jag tyckte den var helt och hållet jättefenomenal. Mm. Och jag förstår varför folk drar paralleller. Åsneprinsen skulle kunna vara en så här modern omarbetning av Stoner nästan. Eh, precis som att man här Eligible som har släppts ganska nyligen är en modern version av Stolthet och fördom så skulle Åsneprinsen mycket väl kunna vara en nytolkning av Stoner. Mm. Det är så många likheter. Det är så Stoner skiljer, skiljer också ett helt vanligt liv. Eh, börja lite tidigare. Det här är William Stoner är född i slutet av 1800-talet på, i ett Ja, han bor på en gård tillsammans med sina föräldrar. De har inte bra med pengar. Men kommer förbi någon så bara Ja, ah, men borde inte er gosse söka till universitetet? För då fanns en sån här lantbruksutbildning där. Och pappan och mamma tänker Ja, varför inte? Det kanske, kanske han ska göra när folk ändå rekommenderar det. Så han söker, eller han, han jag vet inte hur, hur det var att söka till universitetet där i början av 1900-talet. Men han börjar i alla fall på universitetet inser efter något, läser att aha, det här med lantbruk är nog inte inte för mig, utan hans ögon liksom, han får upp ögonen för litteraturvetenskap eh, på grund av en professor som han eh, ja, har han, han har någon sån här grundkurs i engelsk litteratur, det ingår liksom i alla utbildningar på den här tiden på eh, amerikanska universitet eh, och 
så påbörjar han sen så liksom får vi bara följa honom och hans liv och hur han träffar sin fru Edith som är en riktig pisspottad <laughs> pisspottad är ett underskattat ord ja, det är faktiskt det och nu tror jag så här att Edith har ju uppenbarligen problem anknytningsproblem ja. av något slag hon är de får ett barn tillsammans som hon inte riktigt tar till sig i början och det är William som tillbringar absolut mest tid med henne och tar hand om henne han jobbar, han kommer hem, han tar hand om barnet medan hon, hon är sängliggande ett ganska bra tag jag tolkar det som att hon kanske får en förlossningsdepression helt enkelt efter sin förlossning och sängliggande med den är väldigt bra tag och sen så när barnet är typ 5-6 år då bestämmer sig Edith för att nej, de har en för nära relation barnet brukar sitta inne på Williams arbetsrum och sitta och läsa och dyrkar sin far och helt plötsligt bestämmer sig för att nej, det här, det går inte så hon liksom medvetet, fast ändå kanske inte helt medvetet börjar separera dem och liksom skapa distans mellan dem och bestämmer sig för att deras barn, deras dotter ska bli populär och ha mycket vänner och ja, alltså det det är en del av boken som jag, det mådde riktigt dåligt när jag läste det. Jag tyckte det var fruktansvärt. Det var, usch, usch, jag tyckte synd om honom då. Och samtidigt så är ju även William en ganska sävlig person. Precis som Jim. Han har inte mycket till beslut. Han fattar inte beslut utan det blir mest som det blir. Ja, han glider in på det här med litteraturvetenskap. Och han träffar visserligen Edith och uppvaktar henne. Och sen så är deras äktenskap skit. Men det får vara så. Och det var väl så liksom på den tiden att man stod ut med mycket. Um, ja, det, det är två krig i den här boken. Det första världskriget precis i början. Och sen så kommer väl till andra världskriget lite senare um, som löper igenom som ett så här, lite smolk um, jag har svårt att riktigt sätta ord på varför jag tycker så väldigt mycket om det men jag gav den en femma alltså mm. verkligen det var inte ens någonting att fundera på jag tycker den är helt och hållet underbar men det känns faktiskt. lite som jag uppskattar ju en god dokumentär. Och det kan mm. vara en dokumentär om Take That som jag faktiskt aldrig lyssnade på. Nej. Även fast jag hade åldern innan när de kom. Men jag tycker att det är rätt intressant att läsa folks ja. livshistoria eller ja. se en dokumentär. Carpenters går, finns en jättebra, jag tror det var VH1 som gjorde en dokumentär om mm. dem. Och Carpenters är ju ett fruktansvärt präktigt skitband som jag inte alls gillar. Men ändå intressant att se. Ja men alltså, och det är ju så, jag tror att det är det som jag kanske Dock en om. väldigt tragisk livshistoria i Carpenters som jag har all respekt för, måste jag inflika så ingen tror att jag är jäcklös mm. <laughs> Nej men Stoner är äh, den oh, gud som jag bölade när jag läste slutet, alltså det är bara så här att jag sa, Berätta jag vad som hände <laughs> Nej det tänker jag inte göra men du vet, man får följa ett liv från början till slut helt enkelt Ja Spoiler alert i efterhand. Det är en stillsam livsskildring av mm. ett liv som också är ganska normalt och rätt sorgligt. 
boken inleds med en jag spoilar inte när jag säger att han dör på slutet för att de första liksom sidorna så pratar man om att han har dött ja. och redan då förstår man alltså man önskar ju på något sätt att ja, han kommer verkligen göra avtryck här på fakulteten men redan i de första sidorna så skriver man det att ja, efter några år så var det inga direkt som mindes honom och det så, så man har det med sig hela boken att det här är en person som, Kans- som är som så många av oss är mest. Ja, men precis. Jag, jag tänker så... också det. Det kanske är lätt ja. att identifiera sig med. Jag tror det. Alltså jag är ganska säker på att efter jag har lämnat jordelivet så kanske det inte är så många som bara, Katarina, hon var bra på att stämpla papper här på departementet. <laughs> men eftersom att ingenting på internet försvinner precis. så kommer ju podden och alla dina miljoner bloggar alltid leva kvar. Ha! Ha! Här. Där Up har ni. Stoner. <laughs> Precis. Det är de två böckerna som jag har läst. Jag läser seriealbum också. Faktiskt. Mm. Som jag kan nämna nu när jag ändå sagt att jag läst massa seriealbum. Och den och tyckte jag också väldigt mycket om. Jag tror fan att jag gav den en femma också. Jag har varit generös med betygen här sista tiden. Den heter Det växer. En serieroman om abort. Ja, men den verkar, det var många som, som verkar ha blivit berörda av den. Ja, alltså den, det är Julia Hansen som har skrivit och ritat den. Och den är också en väldigt, tydligen så tycker jag om skildringar av helt vanliga människor. Ja, nej, men det är väl när man är så en sån liten udda blomma som du. Mm. Oh, jo, så kan jo. det vara. Mm. Jag kan verkligen rekommendera. Jag tycker att den är jättebra. Jag kände igen mig oerhört mycket. Jag har gjort abort. Eh, inte bara en gång. Och jag kunde relatera till denna eh, bok jättemycket. Eh, och kan verkligen rekommendera den. Jag läste den till morgonkaffet när jag var ledig. Och eh, ja, Bra, rekommenderas. Mm. Finns att låna i alla fall på biblioteket i Huddinge. Så säkert på flera många, flera många andra bibliotek. Ja, ja men det kanske Vad jag har läst. Ja, vad du läst. Jag läste Vattnet drar mm. av Madeleine Bäck. Just det, och den har jag bestämt för att inte läsa. Nej, jag tror inte du ska det. Men vad jag tänker på vad jag vet om dig. Mm. Du gillar inte skogen och du är lätt skrämd. Ja, mörkrädd. Ja, nej. Och, du ska ja. nog inte läsa den här. Nej. Eh, det är alltså en Young Adult, en skräckroman. Mm. Och den... eh, första delen är en trilogi. Mm. Eh, jag låg ju nere med feber här i förra veckan. Mm. Då tänkte jag, jäklar vad jag ska läka, läsa mycket nu när jag har feber. Mm. Eh, saken är att feber är aldrig så mysigt i verkligheten som det är i tanken. Nej. Det är sjukt jobbigt av feber. Om ja, ingen vet det så kan jag berätta det för er. Man glömmer lätt bort det. Ja, det gör mm. man. Eh, I vilket fall som helst. Det var bara en parentes om att jag var lite sjuk. Eh, Vattnet drar är en ungdomsroman. Första delen är tre. Eh, jag tänkte väldigt mycket på cirkeln när jag började läsa den. Och det är mm. jättemånga som har dragit paralleller till cirkeln. Och jag tror att ja. det är nog ganska svårt att ja, skriva en ungdomsroman- skräckgenre övernaturligt ja, lite när cirkeln finns ja. men efter att jag hade läst en bit i den så tycker jag inte att den 
är som cirkeln alls i Nej. alla fall. Nej, um, så för cirkeln klarar jag av att läsa. Mm, den här tyckte ja. jag var värre. Cirkeln tyckte inte jag var särskilt läskig. Nej, den är inte så läskig. Den är så där spännande, men den är inte så läskig, cirkeln. Ja. Nej. Uh, Vattnet drar uh, handlar om det lilla samfäll- ha- samhället Hofors i Gästrikland. Mm. Uh, jag tror att Madeleine kommer från de här trakterna. Mm. Hofors är en liten håla. Ja, jag är själv uppvuxen i en håla jag kunde känna igen Så ganska... du får säga det Ja jag, jag kände igen mycket från Hålmentaliteten mm. Det inleds Med att Viktor, Kalle, Jenny Och sen ett tvillingpar som jag glömt Vad de heter, Robin och Lukas kanske mm. De är i 20-årsåldern Och ska stjäla en Madonna Från en kyrka Okej okay. Och under den här stölden som då det går, ja, de klantar sig lite helt enkelt. Så hittar mm. Viktor en sten som ser ut som en lavasten ungefär. Men som man kan liksom sätta ner handen på. Mm. Och han blir helt besatt av den här stenen så fort han ser den. Så att han tar den till sig och när Kalle då, eh, som är en ganska otrevlig bifigur i den här boken. Otroligt osympatisk och våldsam, slår sin tjej, mm. ja... Får makt genom att skrämma och slå folk. Usch. Jävligt obehaglig. Um, han försöker få med Viktor till att hjälpa till mer. Med att, och, och ta den här Madonnan då när de ska få ner den. Och Viktor blir helt galen då när han håller i stenen. Mm. Så han märker ju att det är en kraft i den. Mm. Lite som ringen i Sagan om ringen. Ja, det skulle man kanske skulle kunna säga. Men vad jag vet så kommer de inte gå jättelänge för att, att kasta stenen. Mm. Jätte, ursäkta mig, fittis. Thank God for that. No. Så att det är ingen, ingen jättelång vandring här. Um, <laughs> så Viktor och Kalle och Kalles flickvän Jenny. Det är några i den här historien som mm. det cirkulerar kring. Uh, sen cirkulerar det även kring Beata och Celia. Celia, Celia tror jag man uttalar. Mm. Um, som är två unga pigga tjejer i 20-årsåldern. Gillar att festa, singlar... Det är sommar mm. i den här boken. Mm. Det är en väldigt tydlig sommarbok. Jag, blev, jag började till och med längta efter värmen när jag läste den. Mm. Och det händer inte så mycket. Jag kommer kanske inte vilja bada så mycket i en sjö som vi badade inne mitt, mitt inne i skogen utanför Alex föräldrar som bor en bit utanför Gnesta. Det kommer jag inte göra i sommar efter den här boken. Men <laughs> <laughs> ja. Och inte heller i några fjällsjöar och sånt där efter Martina Hagboken. Nej, precis. Alltså mm. det är lite så här, det är ju inte fjällsjöar i, i, i just här, men det, det är liksom samma känsla. Ja, mörkt vatten. Beata och Celia träffar ju en mystisk kille när de är nere och badar, som Celia tar med sig hem. Mm. Och de ger honom skjuts in till, till, tillbaka in till Hofors då, han ska ringa en taxi och han ska få göra det hem och Celia. Alltså jag blir rädd bara du pratar om det här. Ja, och Beata känner ju på en gång att det är någonting som inte står rätt till med den här snubben. Hon får jätteobehagliga vibbar av honom. Mm. Och när hon inte hör av Celia på flera dagar och sen går upp och hälsar på henne så har Celia gått ner i vikt jättemycket och börjar bli utmärglad. Mm. Och den här killen som jag för tillfället har glömt namnet på, Ester vill jag säga, men det heter han inte. Skitsamma. Han... Mm. Det blir väldigt tydligt att han har Celia i sin makt. Mm. På något sätt. Um, och sen så hör Beata då av sig till sin vän Anton. Uh, som 
är då hennes ja, de håller väl på att kanske bli ihop lite fast hon är inte kär och han är någon sån här skön hipstersnubbe jag blir jätteprovocerad av honom för han ska vara så himla snäll mm. och Beata tycker att han är jättesnäll också, jag tycker bara att han är skitjobbig för jag tänker att han är typisk typisk killen som bara Uh, men vi snälla killar får inga pojkvänner alls för, eller flickvänner alls för att uh, tjejer vill bara ha farliga killar. Alltså, det är synd om oss. Ja. Inte alla män. Inte för att han säger det någonsin i boken men jag han bara får dem vibesen. Mm. Han tänker det Så hon försöker i alla fall få hjälp av Anton då för att reda ut vad det är för snubbe som Celia har fått med sig hem. Mm. Där har vi liksom också en, och det börjar liksom hända massa konstiga saker hela tiden i den här boken. Och det är liksom någonting i och med att Victor då har fått tag på den här stenen som gör att det liksom det är någon laddning på gång. Mm. Det hittas en mördad eh, ung kvinna vid sjön, precis där Beata och Celia har badat. Hon hittas dagen efter Celia träffar den här Mm. Killen. Så att det... Skulle man kunna börja ana lite oro där? Ja. Precis. Um, sen har vi även en Christer Svedin som jobbar på socialkontoret. Och han har någon slags kontakt med djur. Mm-hmm. Uh, så att han kan liksom. Han, det börjar med att han hjälper sin gamla vän Johan att förlösa valpar. Och då kan mm. han lägga händerna på, på honans mage och känna liksom hur hon mår och hur hjälpa valparna ut så att hon överlever den här svåra förlossningen och sådär. Mm. Och det börjar hända konstiga saker med honom. Det verkar vara ett ganska stort persongalleri. Ja, det är många människor i den här mm. boken. Men jag tycker ändå att den är skriven på ett sätt så att den, den, den är lite som färjan. Den behandlar mm. olika människor i olika kapitel. Mm. Och de stöter väl inte riktigt ihop med varandra i den här boken. Men med Christer så börjar det hända en jäkla massa konstiga saker. Han blir attackerad av fåglar. Ja, han, han får konstiga svimningsanfall. Mm. Det är som att en kraft tar över honom eh, och börjar styra hans kropp. Mm. Eh, och de tror att han är utbränd på kontoret men han vill jobba med... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks. You're all set. That counted up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com/listen. Det är det mycket som handlar om det. Sen så är det ju också något som cirkulerar kring då en tidningsredaktion som tycker att det är sommartorka och de vill jättegärna att det ska hända någonting och då händer det här mordet. Oj. Som då i sin tur kanske kan leda till att det finns en stor hembränningsapparat eller hembränningsperson i, i Hofors då som kallas för Harta. Mm-hmm. Som är 
son till en högt uppsatt kvinna inom kommunen och då mm. blir det en historia kring det också som vävs in i historien med Viktor, Kalle och Jenny. För mm. de lägger Madonnan de har snott hemma hos Harta och Harta är ju också en fruktansvärt vidrig person. Mm. Och Viktor lär sig ju känna att han, han får ju förstärkt kraft av den här stenen så när han mm. känner saker så kan han liksom kanalisera ut det i stenen och han lär sig liksom bemästra den på ett sätt. Jag tyckte boken var jättebra Jag tyckte den inte var jätteläskig Först när jag läste den Det handlar ju väldigt mycket om skogen Mörka vatten, krafter i vatten och sådär Men jävlar vilka mardrömmar jag fick Det var helt vansinnigt Och sen på slutet så tyckte jag faktiskt Att den var, den var så att jag läste liksom med hjärtklappning Och då åkte vi ju ut Till Alex föräldrar Mm och jag hade med mig den i plattan och så tänkte jag, men jag, kan, jag kan inte läsa den här boken här ute för att jag har sådana mardrömmar. Men jag kunde inte sluta läsa den och det är jag jätteglad över för att den var bra. Mm, jag har ju både skog och sjö ganska nära där jag mm. bor. Och Nej, och, men du ska inte läsa den nej, här boken. Jag har tagit bort den från plattan, jag överlåter den här trilogin på dig helt enkelt. Ja, nej jag ser jättemycket fram de andra delarna. Jag tyckte inte att den var som cirkeln som sagt. Nej. Det som störde mig, jag gav den en fyra. Den hade gärna fått en femma. Det, det är ganska mycket sex i boken. Eller mycket mm. så här sexuella känslor. Mm. Väldigt mycket som handlar om snubbar som är kåta och får mm. sprängande stånd. <laughs> Hur ofta får... Ja men alltså för fan. När får vi läsa om tjejer som är jättevåta och känner att det bultar i kön? Alltså det mm. får man ju inte. Det är ju fan Nej. alltid snubbarna som ska springa med sina jävla halvfrallor genom stan. Nej. <gör> Det blev jag lite, lite Mer trött på. Mer tjejer i böcker. Ja, och, och visst, alltså Beata och, och, och Celia då, hon, hon har ju lite sex och sådär. Men det, det är inte alls att de går in och beskriver hennes bultande kön eller någonting. Nej, så, nej, det, nej. Den skulle ha kunnat fått en femma. Om de hade gjort det. Mm, faktiskt. Mm. Men nu blev den fyra. Mm. Jag ser jättemycket fram emot att läsa de andra böckerna. Mm. Men Kul. som sagt, det, ja, och det, det är många människor... Och hålla reda på i boken. Men det blir lätt att hålla reda på för att den är uppdelad på samma smarta sätt som färgen. Då, liksom. ja. Kapitel per kapitel. Och jag tycker Madeleine skriver väldigt bra. I början så var jag lite... Men, men det var också då när jag samtidigt satt och drog paralleller till cirkeln. Släpp cirkeln. Ja. Läs boken och släpp cirkeln. Inte mm. du Katta. Läs inte boken. <laughs> men alla andra <laughs> läs boken. Men om du inte känner dig övertygad mm. om att inte läsa vattnet drar så ska jag bara läsa upp en liten sak. Ja. Så blir handen iskall. Ytan slutar bölja. Den ändrar mönster. Sipprar fram och upp över hans hand som mjuka istappar. Viktor är för fascinerad för att kunna röra sig. Han ser hur ytan böjer sig och trevar som långa ormar kring hans arm. Trevar över hans hud. Det är vått och bedövande kallt. Och så ser han naglarna. Nej, nej, inte naglar. Det är, ja... Det stycket som de, boken marknadsförs med. Det är ett ganska bra stycke för att marknadsföra den boken skulle jag säga. Eh, nej, och sen så har jag Tata läst Orks and Crake. Äntligen! <laughs> Äntligen. Och den var ju så jäkla bra. Var den det? Den, ja, den var faktiskt det. Den började lite segt. Mm. Eh, jag är inte helt överens med Margaret Atwood- eh, eller på sätt och vis så älskar jag henne. På sätt och vis, det var samma problem som jag hade med kattöga. Mm. Det känns inte jätteintressant hela tiden. Nej. 
Orks and Quake är ju, det börjar med att en man som kallar sig för snöman eller den, är det den ja han refererar till sig själv som snöman hela tiden men han undrar om det inte är från början att han kallar sig den, den avskyvärda snömannen eller något The abominable snöman. Och han sitter i ett träd efter apokalypsen och minns tillbaka hur det var innan ja, hans, sin uppväxt helt enkelt. Mm. När han var en grabb som hette Jim eller Jimmy och hur han började umgås med Glenn som sedan blir Crake och hur Oryx och hans förhållande såg ut också. Så Oryx och Crake syftar ju på då Två människor som har funnits i Jims eller Snömans liv mm. eh, innan apokalypsen mm. som man väl får kalla det för. Mm. Um, och även under Jims uppväxt så är det ju en, i en framtid långt fram långt, långt framför där, där vi lever nu. Mm. Uh, det är inte en jättepeppig bok. Den var ganska jobbig att läsa. Och samtidigt så hände det så himla jävla mycket med Donald Trump. Så jag fick <laughs> många så här jobbiga känslor av att Gud, vad ska hända med världen ja. nu? Ja, det kan man fan eh. fråga sig alltså. Ja, så den var faktiskt lite läskig mm. eh, på det sättet. Men det handlar ju mycket om... Eh, det, boken, kan man säga att boken kritiserar människans behov att kontrollera precis allting. Mm. Så Jims pappa jobbar ju till exempel då på ett, eh, ett företag som tar fram... De avlar fram grisar, nasonger kallas de för... Som då ska vara större och ge bättre kött. Längre fram i boken får man läsa om hur de avlar fram kycklingar utan huvuden. Så att det ska liksom inte bli någon grej för veganer överhuvudtaget. <laughs> de avlar fram en, storts, en sorts korsning mellan en varg och en hund som heter Varjund. Som ser jättegosig ut men är extremt våldsam och eh, om man går fram och försöker gosa med dem så byter de i jälen. Ja, praktiskt praktisk djur. Och då, ska de ha, ja, och då ska de ha dem då istället för att ha stora dyra larmsystem så ska de ha vargundar som då bevakar olika ställen. Oj då. Ehm, de, Jim, eller snöman, eh, Jim får vi kalla honom för, bor med sin familj. På en vad ska man säga, gård. Nej, men på, på förut, de bor ju på fan, nu är jag helt trött i huvudet. Vad heter det? Anläggningen. <laughs> ja, jag vet inte. <laughs> det är som att de har sin egen. An, ja, de har sitt eget, sin egen lilla stad, sitt eget lilla samhälle. Liksom, utanför de här anläggningarna där man håller på att avla fram massa olika djur som kan göra skitkonstiga saker. Finns då förorterna där det bor pälvskallas då människorna. Det är skitigt och det finns sjukdomar och dit ska man helst inte åka. Mm. Och, ja, det är ett uppdelat samhälle. I samband med att jag läste om det så såg jag att i Kanada så kommer de här så åker IT-företag och startar upp Spotify, eller Spotify gör det väl inte, men Google och Facebook. Och de har också sina egna små samhällen, mm. liksom, att folk, folk får bo där de jobbar i princip. Mm. Och det är ju mycket så i den här boken också. Det som är lite tråkigt att läsa är att allting i Jim, Jimmys liv är inte så jäkligt intressant. Nej. Så att ibland undrar jag varför hon hade med det. Men ungefär hundra sidor in i boken, precis som med kattöga, så då jävlar det tar fart. Mm. Då får man läsa om Oryx, eh, hon är ett trafficking offer. Mm. Så då får man läsa om henne. 
Eh, och sen också hur Crake blir Crake. Eh, hur världen går under. Mm. Om eh, Crake-karianerna som är eh, människor som Crake har odlat fram. Mm-hmm. Ja. Eh, den, var, den var väldigt bra. Mm. Alltså, det är många som tycker väldigt mycket om den här boken, jag har förstått. Ja, så därför kände jag mig lite stressad när jag läste den i början. Mm. Och precis, precis i början så tyckte jag att den var jättebra, men sen så tyckte jag att den tappade fart ganska snabbt. Mm. Så den ha, och den hade en ganska seg startsträcka, eller mellanstartsträcka efter det. Men sen tog den sig um, och blev jäkligt, jäkligt bra. Jag tycker man nog ska läsa den faktiskt. Jag gav den en fyra. Um, PGA den lite sega startsträckan. Ja. Men, apropå det, så kan jag återkoppla till det vi sa i början att vi skulle prata om som var återvinna böcker. Just det. För Orcs and Crake, det är ju första boken i en eh, det är en till trilogi men det är väl, som jag fattat det så är det inte riktigt en det är väl fristående delar helt enkelt. Mm. Um, så andra boken i trilogin heter Syndaflodens år. Mm. Och den kan läsas som en parallellbok till Orcs and Crake, stod det. Vilket jag antar är att den behandlar ungefär samma tid, ja. fast Några andra. det är ja. någon annans perspektiv. Mm. Vilket jag blev lite så där. den slutar så jävla spännande, Orcs mm. and Crake. Så att jag skulle liksom gärna se vad fan händer där. Men det kanske man får läsa om i sista boken. Madame, Madadam heter den. Madadam, Madadam. Mm. Ja. Den kom på pocket ganska okay. nyligen. Men Syndaflodens år hittade ju jag när jag var på bokloppis. Just det. Av en slump för fem spänn. Ah, Precis när jag läste ut Orcs and Crake. Men to be. Ja, ja, eller hur? Så den, den är ju dock mycket tjockare än vad Orcs and Crake var. Mm. Men jag tänkte det får väl bli mitt lilla sommarprojekt att läsa ut de här 400 sidorna. Jättelutet. Mm. Nästan 500 sidor. Mm. Ja, alltså jag stötte ju på det här just med på tal om att återvinna eller återanvända böcker. Återvinna. Mm. Jag skrev ett inlägg i det finns ju en sån här sak, sak på internet som heter bokbloggsjärka. Där man kan svara på en bokrelaterad fråga. Och just den här veckan nu när jag skrev på en förbannad podd.se så var frågan vilken titel som bäst beskrev en själv utifrån dem man hade bokhyllan hemma. Och jag insåg att jag har inte supermånga böcker i min bokhylla här men jag sparar inte på böcker så jättemycket. Vissa såklart. Mm. Men eh, andra, alltså jag tror att jag, jag skickar vidare dem väldigt mycket. Eh, det tycker jag är bra. Ja, och gud, jag hör mig själv jättedåligt helt plötsligt i, mikrof- i ör, luran, lurarna. Jag hör det jättebra. Vad bra, då är det här det fel som vanligt. Eh, men sen så också nu när man börjat läsa mycket på plattorna så ja. blir det ju inte alls samma berg av böcker hemma. Jag hade väldigt, väldigt mycket böcker innan jag flyttade sist. Men jag rensade tydligen väldigt mycket inför den flytten för fyra år sedan. Så vi lite böckerna. Vi bytte ju bokhyllor här. Innan så hade vi billig bokhyllor som stod efter en hel vägg. Men eftersom att vi har ett väldigt litet vardagsrum mm. så kändes det ganska dumt. Så nu har vi ju satt upp hyllor 
en bit upp på väggen istället och då rensade vi ut jättemycket böcker ja. som jag la i förrådet istället för att jag visste inte vad jag skulle göra med dem. Nej. Det är ju bra med plattan Jag är lite kluven till det här Jag gillar väldigt mycket att läsa på läsplatta mm. Men nu så läste jag Fader vår Var ju en riktig Ja det finns och det... Jag, jag gillar det här Hålla ja. en gammal hedlig bok Kunna beläddra fram och tillbaka Lukten av papper Jag, menar, så jag håller med dig och samtidigt som jag älskar att läsa Jag älskar tillgängligheten alltså, Böcker blir så tillgängliga med plattorna Det är så ja. lätt att logga in på biblioteket när fan som helst och ladda hem eller låna en bok och läsa på plattan så helt plötsligt och jag inser hur jäkla förmånligt det är tänk bibliotek, vilken grej det faktiskt mm. är kan man gå in och så kan man bara låna böcker som är helt nya alldeles gratis det är ja. verkligen fantastiskt amazing, älskar biblioteket It's amazing. Och speciellt i kombination med platta att man liksom helt plötsligt har biblioteket så här i handväskan, bokstavligen. Mm. Jättehärligt. Ja. Men eh, jag håller med, det finns liksom en skärm, en helt annan skärm i en riktig bok som man kan kasta ja. ner i väskan. Och där hundöret eller bokmärket är, ligger där man är. Man tappar inte bort sig, man råkar inte bläddra fram 20 sidor av misstag om man inte råkar glömma att markera vart man är möjligtvis men ja, fan mm. och sen så är Nej, det en viss skärm att gå in på pocketshop eller någon bokhandel och bläddra och lukta och köpa med sig ett par godingar hem tycker jag när vi, fick, när vi, vi frågade ju för några veckor sedan om någon hade några frågor till oss mm. och då var det en som skrev på Instagram, nu kommer jag inte ihåg om det var, tyvärr förlåt men som frågade om vi säsongsläsare, om man har semester om man läser annorlunda genrer och så på sommaren och på, mm. på vintern mm. och jag gör nog inte riktigt det även om jag ändå är lite så här, åh nu är det sommar då ska man kanske börja köpa lite däckare men Däremot just med det här med att ha böcker så vet jag att innan på den tiden när jag fortfarande faktiskt reste lite i mitt liv så gick, gick jag ju ofta in på pocketshoppen någon annanstans och så köpte man så här fyra böcker för hundra ja. spänn. Ja. Fyra pocket. Pocket var som resegrej för mig. Mm. Semester, pocketformatet var verkligen semesterbok för mig. Ja. Man hade sina liksom, ja, man köpte sina fyra pocket för hundra och sen så tog man med sig dem vart det nu var. Mm. Så därför har jag haft skit mycket Eh, slitna pocketböcker ja. som har legat eller nu ligger de ju då i källan. Eh, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med dem eh, jag skulle vilja ha fler offentliga bokbytesplatser Ja, vi har på jobbet den här veckan, i måndags var det ju stora bokbytardagen tydligen och så skulle jag gå in på deras hemsida och kolla vart man kunde byta böcker i Stockholm och jag lyckades inte få fram något så jag vet inte om det var så att folk inte hade anmält sig eller om det var ifall sajten inte funkade som den skulle men då hakade biblioteket på mitt jobb på och har bokbytarevecka. Så de har en vagn inne på biblioteket där man kan komma in, lämna lite böcker och ta med sig några nya mm. som man får behålla. Och jag var där idag faktiskt med två eh, böcker som, alltså jag stod vid vagnen och jag bara, jaha det här var inte så mycket att höra för. Och så tittade jag på böckerna själv där med mig och insåg att ja nej jag har inte heller dräckt med mig några kioskvältare. Eller jo, visserligen Camilla Läckberg är väl en kioskvältare på det sättet att hon säljer ju grymt mycket böcker. Men det är också böcker som jag är helt ointresserad av. Så jag vet faktiskt inte ens ja. att vi hade en Camilla Läckberg. Eh, och sen så var det någon annan random bok som jag inte kände mig sugen på att läsa. Så jag tog med mig dem. Eh, och, men jag hittade två i alla fall som jag ville ha. Dels pojkarna av 
någon som jag inte kommer ihåg namnet på jag skriver på bloggen sen och dels Gone Girl som jag tror att jag vill läsa men inte vill se filmen och då tänker jag att ofta så är det lite enk- lättare att förhålla mig till obehagliga saker i bokform av någon anledning antagligen för att jag kan mm. välja själv hur pass detaljerat jag vill måla upp det Uh, än vad jag har på film. Det här sa vi om färgen också. Att, herregud, jag vet inte om jag, skulle, om jag kommer våga se färgen när den kommer ut som film. Boken hade inga problem med, men fan. Fan vet om jag vågar läsa. Se. Ja, jag skulle säga vattnet drar vad fan värre än färgen. Och vattnet ja, drar men färgen är, alltså, färgen är ju gory. Men den är ju inte... S- alltså, ja. jag, vå- jag vågar ju läsa utan problem. Jag tyckte att det var lite problematiskt att åka Finland Sverige mm. sen några veckor senare. Det var ju inte med ekvationen när jag läste färgen att jag skulle åka på kryssning. Jag bara, det är lugnt, jag kommer aldrig med åka på kryssning och så åkte jag på kryssning. Um, och, um, <laughs> men det var ju också uppfriskande Oops. att oroa mig för vampyrer i hand med att båten förliser ändå, får man ju säga. Mm. Men, nej, men så, än så länge så har jag inte börjat återvinna mina böcker så himla mycket. Jag såg nu när jag var ute i, hos Alex föräldrar så såg jag något danskt återvinningsprogram mm. på SVT Play. Och då visar de massa olika saker mm. som man kan göra med böcker. Eh, då var det någon som gick på loppisar mm. och köpte massa gamla böcker för att då till exempel använda permryggarna till att göra bokmärken. Och, och på det här bokcaféet jag var på, det är ju Alex mm. mamma, hon jobbar ju på daglig verksamhet. Så att det är de som driver det. Och de får ju in, det, det ligger i Gnesa, de får ju in hur mycket böcker som helst dit. Så att det var ju, vi hittade ju jättemycket Jag la upp en bild på, på vårt Instagram-konto om det, Men vi hittade ju flera böcker, fem spänn styck Jag hittade ju hur mycket som helst jag ville köpa Men jag har ju så jäkla mycket jag behöver läsa Eller behöver, men som jag vill läsa Så jag bara nej Jag kommer dit i sommar igen så får jag se vad som är kvar Men där hade ju Någon konstnär Som hade gått på konstfack och sådär hon hade, hon hade ju kommit dit Och gjort Dels har hon tagit sådana här gamla barbiehästar mm. Och sen hade hon klätt in dem I gamla bokblad Jaha. Och ja. eh, tagit någon kaffekopp och, och klätt in i bokblad Och så stod det liksom som prydnader i mm. bokhyllorna mm. Vilket faktiskt var väldigt fint ja. um, Jag kanske inte skulle göra det hemma Men det passade ju på ett bokcafé Ja, precis Att ta det på det sättet ja. Så att, ja, man kan ju faktiskt slita sönder sina gamla böcker Och göra konst av dem Det är ju i den här återbruka mer eller vad den heter det finns en liten grupp på Facebook som jag är lite rädd för men där viker ju folk böcker ja, folk till tycker om att vika böcker jag vet inte riktigt vad jag skulle göra jag kan inte ha några prynade saker allting blir ju förstört i detta hus mm. men ja det ser ju kul ut jag tror att jag skulle vara jag, alltså jag har ju lite för dåligt tålamod för att sitta och vika en bok och få det så fint ut jag skulle vika tio sidor bli förbannad för att det inte Ser ut som jag, jag vill och så skulle jag kasta skiten. Ja. ja, jag skulle nog trösta. Men det är också ett sätt mycket. att använda sina böcker, förstås. Ja, precis. Men som sagt, jag skulle vilja ha mer. Vi, vi, på mitt jobb har vi ju en bokbyteshylla också. Mm. Men jag jobbar ju med så himla många icke-svenskar. Mm. Så att, visst, jag kan ju, och jag läser ju bara på svenska. Mm. Så att det är, ingen har utbytt av mina böcker och jag har inte utbytt av deras. Så att det ja, blir ja. inte så mycket av det. Men som sagt, jag skulle vilja ha kaféer, alltså lite mer så här bokbytarställen mm. vi har ett ställe här i Älvsjö som heter Fru Marias ba- bak mm. 
Um, och där står en korg med böcker Och idag frågade jag faktiskt när jag var där Om det är en bokbrytarkorg mm. Om det är okej okay att jag tar med och lägger lite böcker där uh, Och det tyckte hon var jättebra Maria mm. som äger fru Marias mm. um, Så det tänkte jag göra Det är mitt tips mm. Eller att man gör så som, som vi gjorde När jag var i början av 20 Och var ihop med mitt ex Att man köper en bok I kompisgänget Och sen så går den runt Mm eller så kan man ha bokbytardagar med kompisar Precis som vi hade en klädbytardag för något år sedan Ja det skulle man kunna ha också, kan man också ha. Mm. Mm. Annars vet jag inte om jag återvinner böcker så himla mycket Men mm. jag var väldigt glad Alltså det är lite så här, mm, Det kändes nästan som att det var meningen ja. Att jag skulle hitta syndafloden så år Jag tror det Jag är jävligt peppad på att läsa den måste jag säga eh, Vet du vad du också ska vara peppad på att läsa? Nej eh. Ja. <laughs> ska jag berätta för dig och för alla mm. andra Vad du och alla andra ska vara peppade på att läsa mm. eh, Ni ska vara peppade på att läsa Så har jag det nu Av Meg Rosoff Som vann, som är årets Alma-prisvinnare Eller mottagare av Alma-priset ja. eh, det, det var, alltså, Så har jag det nu Det är ju inte en ny bok Det är hennes första, hennes debut roman, en utbok. Jag har läst den. Och så mässade jag till dig Sofia idag och så bara, kan du inte läsa den också så vi kan prata om den? Och så kom vi ju på den fantastiska idén att vi berättar det för er. Att nästa bok som jag och Sofia kommer läsa och prata om tillsammans är Så har jag det nu av Meg Rosoff. Och när vi har avhandlat denna bok i nästa avsnitt väl? Ja, ja. Det tänker jag så tänker vi också att vi kanske kan bokcirkla den lite med er på vår Facebook-sida. Mm. Eh, inspirerade lite av bland annat Kulturkoll och de är väldigt flitiga på att bokcirkla böcker på sin Facebook. Mm. Eh, så då har vi, tänker vi säga att i nästa avsnitt så kommer vi prata om så har jag det nu. Eh, och eh, någon dag efter vi har publicerat avsnittet så drar vi igång lite diskussionstrådar om den på vår Facebook. Ja. Så får ni vara med. Det tycker vi skulle vara jättekul. Mm. Så att ni också kan berätta vad ni tycker om böckerna som vi läser och förhoppningsvis även ni läser. Och det är kanske många av er som redan har läst så har jag nu. Den kom ut 2004. Och jag tycker att det är en bok som är extremt aktuell faktiskt idag. Oh, spännande. Jag har faktiskt ingen aning om vad den handlar om, men det får Nej. jag inte säga. Nej, jag tänker inte challa, men jag tror att alla kan faktiskt ha nytta av att läsa den. Eh, Meg Rosoff eh, kan man lyssna på mm, nästa vecka. Den 25 maj så är det författarsamtal med Meg Rosoff på Kulturhuset i Stockholm eh, under Almaprisveckan tror jag att det kallas för. Eh, hon tar emot Almapriset den 30 maj och så åker väl hon runt nu för att eh, visas upp och prata om sitt författarskap och sina böcker. Så mm. är man i Stockholm så, och det är jag tror att det är en gratis före, eller föreläsning ett gratis författarsamtal ingen biljett behövdes men, och jag vet inte hur pass fulla de här samtalen brukar bli, men värt att titta på ifall man ifall man är intresserad. Vilket och jag bor i närheten. Och bor i närheten. Ja. Precis. Jag kommer ju läsa en annan Meg. Jag kommer mm. läsa Meg Wollitzer. Mm. Hon ska ju bokcirklas i den där bokklubben heter mm. den tror jag. Mm. Bok, där, ja, där, där jag brukar vara med och cirkla böcker. Mm. Hennes hustrun håller jag på att läsa just nu. Okay. Jag ska inte säga någonting Nej. om den. Men äh, ja, 
Jag kommer att ha läst två mig till nästa gång. <laughs> och ja, jag har precis börjat på avdelningen för grubblerier av Jen- Just, ja. Jenny Offill. Tror jag att hon heter va? Nu, mm. Det kollade jag faktiskt inte upp. Jag har inte hunnit så himla långt på den. Det är också en ganska kort bok. Insåg. Jag tror det skulle vara en riktig tegelsten. Men den är typ så här 110 sidor. Jättekort. Mm. Jag älskar jättekorta böcker. Ja. Men apropå det här med semesterböcker och sånt. Läser mm. du något speciellt efter säsong? Nej. Jag, jag gjorde. Upp, alltså förut så var det nog mer så att jag läste på sommaren. Mm. Men inte ja. så mycket resten av året. Men visst känns sommaren som däckar. Men det är Nej. nog för att de brukar visa massa engelska däckar alltså, på tv ja, som jag följer. Alltså, för mig så är sommaren på tv är det modern midsommar. Eh, vilket mm. går typ året om nu, vilket är helt fel. Ja, eller hur? Eh, hur tänker de? Eh, och sen så är det kyckligt. Mm. Jag, I vattenmelonen läser jag på good. sommaren. Eller så är det för att det är sommar i vattenmelonen. Nej, ja, jag läser... I, Fast det är ju så att i och med att jag ofta inte har läst så mycket resten av året och har fokuserat årets läsande på sommaren och jag har läst väldigt, väldigt, väldigt mycket kickligt så är det klart att jag associerar kickligt med sommar. Så ja. kan det vara. Ja. ja, så kan det vara. Men du, ja. ser du fram emot ja. någonting? Ja. Vadå? X-Men. Ja, just det. Den har ju premiär <laughs> idag. Eh, idag på men inspelningsdagen. Ja, men mm. eftersom att eh, mitt barn, eh, mitt ena barn, inte mitt eh, fyraåriga barn utan mitt bebisbarn ammar mm. väldigt, väldigt, väldigt ofta just nu ja. så kommer det ta ett tag innan jag kan gå och se den. Såvida vi inte sätter honom på ersättning för att jag ska kunna gå och se den. Det är möjligt, så gärna så vill jag. Vet du vad jag ser fram emot? Nej. Linda Lomelinos nya bok Lomelinos pajer släpps på Ooh. den 20 maj. Släpps så den här, fredag den här veckan eller ja, den här veckan som vi spelar in. Jag vet inte när ni lyssnar, men vi spelar i alla fall in det vecka 20. Och den släpps den 20 maj. Och jag har alla Linda Lomelinos böcker och de är helt fantastiska. Vackra foton jobbiga recept, inte så, nej tårtboken är lite mäckig, men det blir väldigt fina och väldigt, väldigt goda saker av hennes recept, mm. så ändå mm. värt och eh, fina har fan som en konstbok nästan, så de är jättefina, älskar Linda Lomelino och hennes namn, bra namn Vi hade ju en jättebra idé som mm. jag känner håller på att rinna ut i sanden det får ni inte göra, nej, nej. att vi skulle ta eh, ses en dag baka pajer <gå> utan bara fan, dricka kava och ja. ta ett foto i timmen är fitt och lägga upp på Instagram. Ja, det kommer För alla göra. som vill se hur vi fyller till på kava och gör jättekonstiga pajer. Precis, vi kommer inte snapchatta men vi kan ju lägga upp små filmer också så ni kan få se hur ja. vi beter oss. Grattis världen! Ja, kan man ju säga. Det är något som ni kan ha att se fram emot. Vi hade Faktiskt. tänkt att göra det här under maj men det kanske snarare blir någonting vi gör i juni. Ja, ja, under rådande amningssituation. Ja. Eller så får jag sätta honom på ersättning som sagt. Kanske för att kunna se X-Men, baka paj, dricka kava. Jag tycker ja, det, det är inte orimligt. låter som en bra helg. X-Men, ja, jag ska, jag ska skriva pai, det i amningshjälpens grupp. Sen kommer du inte träffa mig mer för då kommer jag bli halshuggen. <laughs> nu, nu slutar jag med den här skiten för nu ska jag gå på X-Men och jag ska dricka kava och baka paj. Ha det bra. Ja, usch, ja, nej, snart kommer någon att slita mina barn ifrån mig. Känner. Ja, och med de härliga orden så avslut Ja men det gör vi faktiskt Tack tack för att ni finns Ja tack för att ni finns och lyssnar Och gå nu och låna 
Megrosoffs bok så har jag det nu så läser ja. vi den tillsammans och pratar om det i nästa avsnitt allihopa ja. jag hade redan glömt att jag skulle läsa den <laughs> ja, ja. med de orden, god natt god natt <laughs>